0: Schönen guten Tag, Georg. Ja, äh, du bist hier zu Gast, weil wir gerade einen Weihnachtsworkshop haben, wie jedes Jahr, von unserer algebraischen Gruppe um ähm, den Herrn Herrlich. Und ich wollte die Gelegenheit ergreifen, mit dir mal darüber zu sprechen, was du heute vorgestellt hast als Vortrag. Da ging es um Drinfeld automorphe Formen. Jetzt sind da so viele Wörter drin, wo sich wahrscheinlich keiner außer dir und den Kollegen was drunter vorstellen kann. Vielleicht als erste Frage deshalb, was sind denn automorphe Formen?
1: Ja, das ist ein schwieriger Begriff. Automorphe Form ist schon ein ganz alter Begriff. Das ist im klassischen Fall sind das Funktionen auf den Komplex, auf der komplexen Ebene oder auf der komplexen oberen Halbebene, auf Teilen der komplexen Zahlen, die dort holomorph oder meromorph sind und die gewisse Eigenschaften erfüllen, wenn wir die Variable ersetzen, zum Beispiel, indem wir Gruppe, ein Gruppenelement drauf anwenden. Hm. Also die hat eine gewisse Invarianzeigenschaft unter gewissen Gruppen mit zusätzlich Holomorphie-Eigenschaften.
0: Ja, Holomorphie-Eigenschaften sind ja eigentlich Eigenschaften, die sich darauf beziehen, dass bestimmte Ableitungen existieren. Ja. Das heißt, das ist ja eigentlich sowas aus dem Feld, wo wir Analysis dazu sagen ja. würden. Inwieweit ähm, kann denn das überhaupt zusammengepackt werden dann mit Gruppeneigenschaften?
1: Naja, die Gruppe operiert auf den äh, komplexen Zahlen, zum Beispiel gebrochen lineare Operationen. Das sind ja algebraische Objekte und man kann dann überlegen, ob sich die Funktion ändert. Nehmen wir mal an, ich habe eine Variable z und frage mich, was passiert mit z plus 1? Das ist der allereinfachste Fall. Und wenn die Funktion denselben Wert hat für z und z plus 1, für jedes z, dann ist sie periodisch. Ja, Und so kann man nicht nur jetzt z nach z plus 1, man kann eine beliebige Matrix auf z anwenden und kann sich fragen, was passiert mit dieser Funktion an dem neuen Wert? Hängt die von dem alten Wert ab? Die Holomorphie kommt dann noch kommt dazu. Die ist aber zunächst mal bei dieser Invarianz, gar nicht gegeben. Das ist eine zusätzliche Struktur. Eine ja, zusätzliche Struktur, ja. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja auch so ein Knaller, wenn man ähm, die Theorie macht, also im, so im Sinne der Funktionalanalysis und dann Funktionentheorie äh, für komplexe Variablen, dass diese Eigenschaften, die mit den Ableitungen zu tun haben, auf einmal so stark in die Struktur der Funktionen eingreifen. Ja. Also spricht diese Holomorphie zum Beispiel, ja. dass es unendlich viele Ableitungen gibt, Liegt die Funktion ja schon ganz stark fest. Mhm. Ist das was, was sich jetzt auch günstig darauf auswirkt, dass du versuchst, da Gruppeneigenschaften drauf anzuwenden, oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Also eigentlich sind die Holomorphie-Eigenschaften stehen nicht so sehr im Mittelpunkt, mhm. es stehen eher die Operationen der, der Gruppe im Mittelpunkt. Ja. Vielleicht sollte man noch sagen, das ist eine ganz alte Theorie, äh, wo eigentlich die Algebra sich entwickelt hat aus der Analysis. Wenn ich so ich sage mal ein Stichwort, das kann man nachschauen im Wikipedia oder sonst wo, wenn man die Weierstrasschen p- und p-Strich-Funktionen nimmt, sind das Funktionen, die man gefunden hat, weil man zum Beispiel Längen von Ellipsen ausrechnen wollte. Man wollte also Integrale über diese Weglänge ausrechnen, man wollte also die Länge von Ellipsen ausrechnen, hat gesehen, das geht nicht mit den klassischen Funktionen Sinus, Cosinus, e funktion man braucht eine neue Funktion. Und diese Funktionen, der hat Weierstrass entdeckt, das sind die Weierstrasschen Funktionen. Diese Funktionen erfüllen eine algebraische Gleichung. Und diese algebraische Gleichung nennt man dann, nur vom Namen her, weil sie mit Ellipsen zu tun haben, elliptische Kurven. Also das heißt, Funktionen erfüllen eine Gleichung und da kommt die Algebra dann rein. Und davon werden ganz viele Funktionen abgeleitet und unter anderem eben auch diese ganzen automorphen Funktionen.
0: Ja. Was macht denn jetzt Automorph aus dabei?
1: Ja, Automorph ist eben dieses Verhalten bei Operationen der Gruppe, wie ja. ich schon sagte.
0: Und was ist dann das Verhalten konkret?
1: Also zum Beispiel eine, der, die einfachste Funktion, die man in dem Zusammenhang mit elliptischen Kurven kennt, wäre die sogenannte J-Invariantenfunktion. Diese Funktion ist invariant, wenn ich Z durch eine Matrix AZ plus B durch CZ plus D ersetze. Mhm. Die hat denselben Wert und A und B und C, D müssen ganze Zahlen sein, das muss man also noch festlegen. Und wenn man also ganze Zahlen so einsetzt, dann kriegt man denselben Wert, als hätte man das Z nicht verändert.
0: Das heißt, es ist auch so eine Art Periodizität. Genau, Periodizität. Nur ist der Raum jetzt wesentlich allgemeiner. Nicht nur in eine
1: Richtung, sondern es ist eine Periodizität in mehrere Richtungen. Also wenn man das in einer Richtung kennt, dann weiß man, dass das eigentlich definiert ist nur in einem Streifen dann kann man es fortsetzen. Hier ist es in so einem Fundamentalgebiet definiert, was auch noch in anders begrenzt ist, nicht nur ein Streifen ist.
0: Ja, Zusätzlich. Ist sozusagen so eine Art Verallgemeinerung genau. von Streifen im Eindimensionalen. Genau. Mhm. Ähm, welche interessanten Eigenschaften haben denn dann diese automorphen Formen? Weil im ersten Moment klingt das für mich ja so, als wäre das so eine ganz spezielle Eigenschaft, wo man gar nicht erwarten könnte, dass die so häufig erfüllt ist. Ja. Also, das ist jetzt ganz naiv gefragt. Ja,
1: das ist schon richtig. Also, diese automorphen Funktionen haben zunächst mal eine schöne Eigenschaft, mit denen kann man gut rechnen. Aber, und jetzt kommen wieder ganz berühmte Sachen ins Spiel. Diese automorphen Funktionen hängen eng zusammen mit, zum Beispiel mit elliptischen Kurven. Und das ist jetzt sehr, sehr technisch und sehr schwierig zu erklären. Dieses berühmte Fermarsche Problem hängt letztendlich mit Gewiss Existenz von gewissen automorphen Funktionen zusammen. Also man guckt sich erst an, ob es elliptische Kurven gibt mit gewissen Eigenschaften. Und wenn man weiß, dass diese elliptischen Kurven mit einer automorphen Form in einem gewissen Sinne was zu tun haben, dann kann man zeigen, dass dieses Fermatsche Problem keine Lösung hat. Also das ist sehr schwer, jetzt so auf mit einem Satz zu erklären, aber das ist alles sehr verwoben und äh, das wäre so das Highlight, was man immer in der Öffentlichkeit auch so sagen kann, weil das weiß man vielleicht, dass das Fermarsche-Problem jetzt gelöst wurde im Ende vor einigen Jahren. ja.
0: Ja, ist so eins von diesen, was auch in die Öffentlichkeit getragen worden ist, genau. weil man das Problem so schön leicht erklären kann, ja. aber die Lösung halt so schrecklich kompliziert genau. ist.
1: Genau, die Lösung setzt viel voraus und eben auch viele, viele Arbeiten von vielen Leuten, und ich sagte ja, das geht zurück bis, ich weiß nicht, mindestens 19. Jahrhundert, wo man damit anfing.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch klar, das ist ja auch schon vor langer Zeit formuliert worden. Mhm. Und eigentlich sind ja auch diese ganzen Teilbarkeitsgeschichten, auf die das ja letztendlich auch so aufbaut, auch wenn es eine komplexere Fragestellung mhm. ist, sind ja Fragestellungen, die uns schon sehr, sehr lange umtreiben. Mhm. Also auch weit zurückreichend. Ja. Wenn du jetzt Automorphe-Formen anschaust und dir diese speziellen drinfeld automorphe formen ja. anschaust, was macht das Leben damit jetzt interessanter? Also was haben die für Eigenschaften? Also
1: zunächst mal wird jetzt der, die ganze Sache nicht mehr über den ganzen Zahlen betrachtet, sondern über Funktionenkörpern. Das ist eine gewisse Verallgemeinerung in auf einen anderen Fall, äh, wo man vielleicht hofft, dass man Erkenntnisse gewinnt, die dann auch wieder für den Fall von, über den ganzen Zahlen gelten. Also es gibt zwei Sachen in der Mathematik, werden oft auch Gebiete ergeben sich einfach als Folgerungen von anderen Gebieten. Und äh, natürlich sollten die immer in Verbindung bleiben mit den ursprünglichen Fragen, aber die ursprünglichen haben sich oft von den ursprünglichen Farben, Fragen dann doch entfernt. Ja? Und der Funktionenkörperfall ist so ein analoger Fall, wo man vielen Sachen Analogien ziehen kann zu dem Fall über den ganzen Zahlen, der, manchmal kann man auch zurückrechnen, aber der ist sozusagen, hat auch ein gewisses Eigenleben entwickelt. Und in dem Fall sind viele Sachen ein bisschen einfacher, zum Beispiel jetzt bei diesen automorphen Formen, zum Beispiel sind das üblicherweise Reihen, mhm. während, wenn man die Fourier-Reihen betrachtet, die Fourier-Reihen hier sind endliche Summen. Ja, das ist also alles ein bisschen einfacher, man kann auch Integrale ausrechnen, die Integrale sind hier meistens endliche Summen. Ja, die schreibt man auch als Integrale, haben die Eigenschaften von Integralen, sind aber eigentlich endliche Summen.
0: Ja, endliche Summen sind natürlich viel einfacher als unendliche. Ja,
1: man muss allerdings das Konzept von Maßen und Integralen verstanden haben, um das richtig zu formulieren.
0: Ja, ja, ist klar, wenn das ähm, letztendlich dieselben Eigenschaften haben soll, muss ich das in den richtigen Rahmen übertragen. Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt ein Funktionenkörper? Mal
1: ganz platt gefragt. Ja, also äh, jeder kennt äh, zum Beispiel aus der Schule schon, ich habe eine Variable x und betrachte ein Polynom in x. Und diese Polynome in x, die entsprechen so ungefähr den ganzen Zahlen. Ich kann die addieren, kann die multiplizieren äh, und ich kann die auch faktorisieren. Und wenn ich jetzt Nenner zulasse, also Quotienten von Polynomen, ganze, ganze Funktion oder rationale Funktion, Entschuldigung, dann entspricht das den rationalen Zahlen. Also dieser Körper hat ähnliche Eigenschaften wie der Körper der rationalen Zahlen. Und man kann da auch eben, so wie man Primzahlen kennt, kennt man Polynome, die nicht mehr weiter zerlegbar sind. Ja, Und das, gibt, das ist also eine sehr starke Analogie zu, von einer Primzahl zu einem, man sagt auch irreduziblen Polynom. Ja, Typischer Beispiel, wir nehmen jetzt den Ring, den Körper der reellen Zahlen und brachten das Polynom x x2 plus 1. Das ist nicht mehr zerlegbar, weil eben Wurzel aus minus 1 in den reellen Zahlen nicht existiert und das könnte so einer Primzahl 5 entsprechen, ja, zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist eine sehr schöne, also für mich jedenfalls gut nachvollziehbare Analogie zwischen den Sachen. Hm. Und das ist ja auch ähm, für uns immer so ein Urbaustein, dass wir versuchen, mit Polynomen wirklich weit zu kommen, um Sachen zu approximieren, ähm, auch irgendwelche abgefahrenen Funktionen. Und ich meine, letztendlich macht ja auch so ein Taschenrechner nichts anderes, als zum Beispiel E-Funktionen also, auszurechnen, indem man dann die entsprechenden Approximationen genau. durch die richtige Reihe, die ein Polynom ja. ist, darzustellen. Das heißt, die spielen auf alle Fälle in allen möglichen Teilen der Mathematik eine.
1: In der algebraischen Geometrie, was man aus der Analysis oder aus der analytischen Welt kennt, meromorphe Funktion, Potenzreihenentwicklung, sind ganz oft, wenn man nur Polynome betrachtet, mit den gleichen Methoden berechenbar. Homologietheorie, kohomologie -Homologie ist alles auch für Polynome machbar und die algebraische Geometrie ist zunächst mal etwas, was mit Polynomen zu tun hat.
0: Ja. Und jetzt deine drinfeld automorphen um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, sind jetzt mit solchen Funktionenkörpern und was haben die für Eigenschaften?
1: Naja, die sind eben, wie ich schon gesagt habe, Funktionen zum Beispiel, also Funktionen auf Matrizen, die bei der Invarianz von irgendwelchen Untergruppen sich vernünftig verhalten, also bei der Operation von irgendwelchen Gruppen sich vernünftig verhalten, äh, ja, ich müsste jetzt die Formel hinschreiben. Ja, das, das machen wir dann in den Show Notes das vielleicht, man dann, dass ja. man mal so sieht, ja, wie das ja. typischerweise aussehen ja. kann.
0: Hat das auch eine, irgendeine geometrische Interpretation vielleicht?
1: Ja, man kann den Raum, auf den die operieren, sehr stark, sehr schnell und gut geometrisch darstellen. Ich habe das eben im Vortrag gezeigt. Dass zum Beispiel im Fall der GL2, was eigentlich dann wieder eindimensional ist, ist das Grundgebilde zunächst mal eine eine eine, eine Gerade mit Punkten darauf oder und oder einer Überlagerung davon. Also im Grunde ist es ein endlicher Graph mit endlich vielen unendlichen Wegen ins unendliche end, sogenannten Enden. Und wenn man eine Dimension höher geht. Ist es nicht eine Gerade, sondern sind das Flächen? Die einfachsten Flächen sind Dreiecke, sind eine Ansammlung von Dreiecken, von Zellen. Und so kann man sich den ganzen Raum vorstellen als gebildet aus Zellen. Und letztendlich. Es sind die Funktionen, wenn man die richtig definiert und wenn man die umformt, Funktionen auf endlichen Gebilden und das kann man wirklich ausrechnen. Man hat dann also einen endlichen Graphen, endlich viele Punkte, endlich viele Dreiecke oder was auch immer und hat Funktionen oder sucht Funktionen mit gewissen Eigenschaften darauf und das kann man auch mit dem Computer ausrechnen.
0: Ja, und das ja. heißt, man kann dann das auf eine Fallunterscheidung äh, unterbrechen ja. und kann dem Computer ja. dann aufgeben, ja. alle Fälle Also man könnte es jetzt
1: einfach brutal Fall zu Fall ausrechnen und der Reiz der Mathematik liegt daran, dass man Regelmäßigkeiten erkennt, dass man es zwar ausrechnen will, aber möglichst wenig einfach ein bloßes durchprobieren, sondern man will gezielt äh, nacharbeiten und und ausrechnen. Ja, das ist allgemein, was man in Mathematik macht. Man versucht, den den Wus, den man hat, wo man jeden einzelnen Fall durchrechnen müsste, auf viele, diese vielen Fälle auf einzelne wenige Fälle zu reduzieren mit Überlegungen, wo man die wenigen Fälle dann ausrechnet.
0: Sozusagen die prototypischen Strukturen rauskristallisieren. Ja, ja, ja. Ähm, was wäre denn dann so ein typisches Ergebnis, was du dann ähm, findest und was du dann vorstellen kannst?
1: Also, wir haben jetzt zum Beispiel, was habe ich hier vorgestellt, gezeigt, wie man diesen äh, Raum der Funktion berechnen kann. Man kann also sagen, gib mir die gewissen Eingangsgrößen, dann kann ich genau sagen, es gibt so und so viele linear unabhängige Funktionen, die mit die und den Eigenschaften. Also, ich kann den Raum vollkommen beschreiben. Mit Computerberechnung, vorher überlegt, dass ich nicht zu so viel rechne.
0: Ja. ja. Nee, ist auch noch eine schöne Kombination ne, davon, dass man hm. Erstmal die Struktur bestimmt und dann diese Arbeit sozusagen des Rechenknechtes mhm. abgeben kann an den Computer. Mhm. Ähm, welche Fragen stellen sich denn jetzt im Anschluss? Also Fragen, die noch offen sind und die sich in natürlicher Weise daraus ergeben, nachdem du jetzt sozusagen diese Funktion charakterisiert ja, hast.
1: Also mit Hilfe der Funktion, jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn ich diese Funktionen an gewissen Stellen ableite, wenn ich, also ich muss erst mal sagen, müsste erstmal so eine L-Reihe bestimmen. Das ist ein Objekt, was man auch von der Riemannschen Zeta-Funktion kennt, also Verallgemeinerung der Riemannschen Zeta-Funktion, wären gewisse L-Reihen, die zu den Funks Formen gehören, zu den automorphen Formen. Und da sind ganz interessante Fragen an kritischen Punkten, was da die Werte sind und was die arithmetische Eigenschaften widerspiegeln. Ja, man, man, müsste jetzt die ganze Theorie zum Beispiel der Riemannschen Zeta-Funktion ausrechnen. Äh, man weiß, die konvergiert nicht bei 1. Man weiß, die harmonische Reihe konvergiert nicht. Eine berühmte Frage in der Prüfung immer, Summe 1 durch n existiert nicht, aber wenn man die, so ein kleines s einführt, Summe 1 durch n hoch s und dann den Grenzwert betrachtet, dann weiß man, das hat einen Pol bei s gleich 1 und dieser Pol hat ein gewisses Residuum und das, gibt außer, ja, das kann man dann ausrechnen. Auch bei Zahlkörpern sind da gewisse Informationen des Zahlkörpers kodiert. Und solche Fragen könnte man anschließen, an, wenn man Beispiele für die Funktionen hat.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich gekommen, dass du so eine Faszination hast für diese Art von strukturellen Fragen? Also, wie bist du zum Mathematiker geworden und wie hast du dich dann ausgerechnet darauf so spezialisiert? Was fasziniert dich ja. daran so sehr?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe das auch, wenn ich Berufsberatung mache für Schüler, was, warum wird man Mathematiker? Also, ich kann mal sagen, was es nicht war. Es war nicht. Die Frage, dass die Berufsaussichten gut sind, die ja für Mathematiker gut sind. Es war auch nicht, wie viel Geld man verdient. Es war rein persönliches Interesse. Aus der Schule heraus hat mich Mathematik, das Lösen von Aufgaben, das Lösen von Problemen interessiert. Und dann fing ich an, Mathematik zu studieren. Und dann hat sich das eins nach dem anderen entwickelt. Ich wusste nicht, dass ich Algebra äh, machen werde oder Analysis machen werde oder so etwas. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich habe mir Vorlesungen angehört, und dann hat mir die Algebra gut gefallen und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, welcher Dozent das gerade gelesen hat. Es war halt, kam einiges zusammen und es war das Gebiet hat mir gut gefallen, aber auch die Art, wie das präsentiert wurde und da rutscht man so rein, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man dann erstmal, äh, ja, wenn man erstmal äh, da drin ist, dann findet man das toll, fand ich das toll und dann ergibt sich eins aus dem anderen. Aber ich habe nicht gesagt, ich werde Algebraiker in der zehnten, zwölften Klasse, sondern ich warte mal ab, ich fange mal an, Mathematik, es interessiert mich mal sehen. Ich hätte auch genauso gut nachher äh, nach dem Studium irgendwo in die Industrie gehen können. Und ich sage immer, man hat bilde ich mir ein. Ich kann es natürlich nicht beweisen, weil ich an der Uni geblieben bin. Aber ich glaube, man hat im Studium so viel gelernt, dass man sich auch in anderen Tätigkeiten zurechtfinden kann. Zumindest beobachte ich das bei Absolventen, selbst nach der Promotion, die äh, clever waren, die promoviert haben und die sich nachher in ihrem neuen Arbeitsgebiet vielleicht mit etwas weniger Mathematik sehr gut zurechtfinden. Also das ist sicherlich kein verlorener Weg, weiterzugehen, denn man weiß, wenn man anfängt zu studieren, nie, ob man eine Unikarriere macht oder nicht. Man muss sich immer Optionen offen halten und es ist keine Sackgasse. Aber man muss sich für die Sache interessieren. Das ist wichtig. Nicht nur nach dem Geld schielen oder nach den Berufsaussichten, dann sollte man vielleicht ein bisschen was anderes machen.
0: Hm. Ich finde das ja auch immer so faszinierend. Also sozusagen mein Hauptratschlag ist an der Stelle auch immer, man sollte unbedingt seinen Interessen folgen. Also ein, ja. ein Studienfach suchen, wo man das Gefühl hat, dass einen wirklich interessiert, da viel mehr zu lernen, weil das ja im ja. Studium das ist, was dann passiert, und sich dann eventuell auch davon überraschen
1: zu lassen, was das Fach ja. jetzt an der Uni wirklich bedeutet. Ich meine, wenn man normal studiert, braucht man vielleicht Acht bis zehn Semester, das sind vier bis fünf Jahre, die man mit etwas verbringen würde, wo man eigentlich keine Interessen hat. Ja. Dann sollte man lieber das lassen. Man muss ja sehen, das ist eine Zeit im Leben, die auch gefüllt sein sollte mit gewissen Interessen für ein Fach.
0: Ja, und dann ist natürlich das andere, dass ich immer das Gefühl habe, wenn man sich für Mathematik entscheidet tatsächlich, weil es einen interessiert, dass man sich damit eigentlich noch fast gar nicht festlegt, was man anschließend damit macht.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn ich so anschaue, was die Leute geworden sind, vom Unternehmensberater, Steuerprüfer nach der Promotion bis zu Leuten, die auch, was weiß ich, in kryptografischen Sachen arbeiten, kenne ich eine ganze Menge oder modellieren später in einem Betrieb, äh, ja natürlich auch Leute, die mit Computern arbeiten, die programmieren, äh, gibt es eine ganze Bandbreite von Anwendungen und Berufsmöglichkeiten, die man dann nachher ergreifen kann.
0: Ja. Hast du denn vielleicht Ratschläge aus deinem eigenen Studium und auch bei der Arbeit mit deinen Studierenden, für, wenn man anfängt zu studieren, was man dann machen sollte oder nicht machen sollte?
1: Also man sollte mal ganz banal, wenn es geht, die Aufgaben, die man machen, soll, nicht abschreiben. Man sollte die Aufgaben selbst machen und selbst, wenn man nicht die vollen Punkte kriegt. Wir, wir bewerten das auch gar nicht so arg, wenn jetzt mal ein Versuch missglückt ist, wird sich immer herausstellen, wenn man selbst sich beschäftigt mit etwas, dass man dann mehr hat. Man sollte sich selbst mit der Sache beschäftigen. Man sollte sich fragen, ob einem das Spaß macht. Und wenn man Probleme hat, sollte man sich an die Dozenten, an die Übungsleiter oder an sonstige wenden und sollte auch mal wegen mir ein persönliches Wort mit den Leuten reden. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man sich von Anfang an durchmogelt, sich selbst nicht eingesteht, dass man Probleme hat, und dann irgendwann feststellen, dass es nicht mehr geht. Also offen studieren, Fragen stellen. Es haben ganz viele Leute, die heute irgendwelche Professoren sind oder tolle Stellen haben, am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt. Man muss offen mit den Sachen umgehen. Das ist mein Rat, ja.
0: Ja, immer wieder Fragen ist ja. auf alle Fälle gut. Gut. Dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier Bitte am Rande schön. des vollen Konferenzplanes für dieses Gespräch. Und ähm, noch viel Freude mit den anderen Vorträgen hier. Ja, vielen
1: Dank.